1: Herzlich willkommen bei Höhe auf dein Pferd. Wir haben ein neues Jahr. Herzlich willkommen. Ähm, nicht nur im, im Podcast, sondern auch in diesem neuen Jahr. Ähm, da heiße ich uns alle willkommen. Ähm, wir haben ein paar Wochen Pause gemacht. Das ist euch vielleicht aufgefallen. Vielleicht auch nicht und das ist auch völlig in Ordnung. <lacht> in dieser Zeit haben wir uns ähm, ausgeruht viel. Also ich zumindest. Ich wollte tatsächlich eine Pause. Ich brauchte eine Pause. Ähm, und gerade diese geruhsame Weihn Weihnachtszeit eignet sich ja ganz wunderbar dafür. Ähm, ja, genau. Aber ähm, wie es dann oftmals so ist in Pausen, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ähm, ist es so, dass sobald der Kopf etwas zur Ruhe kommt, sprießen die Ideen nur so. Und so ging es mir tatsächlich auch. Marike, was hast du denn gemacht so in den letzten Wochen?
0: Ja, ich kann mich da sehr sehr ähnlich anschließen. Ich mag das total, dieses Jahresende, dieses zur Ruhe kommen. Und so ab dem 15. Dezember mache ich nichts mehr. Also im, im, Sinne von, ähm, im Sinne von zur Ruhe kommen, nichts machen. Und ja. es, es fällt mir, also ich schaffe das mal, nein, es gelingt mir mal besser und mal schlechter, weil ich immer wieder merke, dass dieses Nichts und Erholung ähm, auch immer mal eine kleine Herausforderung darstellt, weil man eigentlich immer irgendwas machen kann. Man könnte Richtig. eigentlich immer noch irgendwas planen Richtig. und irgendwas ausarbeiten und nochmal seine Vision schärfen und nochmal ein paar Wünsche ausarbeiten. Und gleichzeitig weiß ich, dass es total wichtig ist, mal in diesen Nichts-liegt-an-Modus zu kommen. Ja, genau. Und dafür eignet sich eben Weihnachten und zwischen den Jahren. Und das, ich mag das sehr. Und ich finde, das hat auch immer so ein ein bisschen so ein Zauber, diese Zeit. Ja. Und ich mag auch so raue Nachtsrituale und kleine Zettel verbrennen und so, nach sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen, was war denn, was war denn dieses Jahr, was möchte ich, was möchte ich auch nicht nochmal. Und, ähm, genau, damit so einer guten
1: Energie ins neue Jahr starten. Ja, das ist sehr gut. Das klingt sehr gut ausgerichtet. Ähm, ja, also bei mir dieses, es gibt noch immer irgendwas zu tun, wird oft gefüllt mit Lernen. Ich möchte immer ganz, ganz viel lernen und das kommt im Alltag oft zu kurz. Ich bin auch so ein Typ, ähm, gut gekauft, gut Bü Bücher gekauft, ist halb gelesen. <lacht> und deswegen habe ich so viele Bücher bei mir zu Hause liegen, die immer darauf warten, dass eine geruhsame Zeit kommt, ähm, eine Zeit, die sich von ganz alleine findet und in der ich dann all diese Bücher mal lesen kann und äh, ich bin auch sehr großer Fan von Online-Kursen, <lacht> nicht nur meinen eigenen, sondern auch welchen, die ich von außen beziehe und dann aber ja auch nicht ganz so ähm, stringent durchziehe manchmal, wie ich es mir vornehme. Ähm Genau, beziehungsweise wie ich es mir mal vorgenommen habe, weil in dem Moment, wo ich das konkret eintakte, mache ich das natürlich schon. Es ist nur so, dass in der Fülle der Informationen und der vielen Dinge, die ich lernen und tun und ähm, leben möchte, äh, das dann manchmal untergeht. Deswegen ähm, habe ich die Zeit tatsächlich auch ganz gut genutzt, um ähm, zu priorisieren. Und so ein bisschen zu schauen, womit möchte ich denn meinen Alltag tatsächlich füllen? Weil, diese Erfahrung habt ihr wahrscheinlich auch schon alle gemacht und ich mache sie auch immer wieder, Zeit für irgendwas ergibt sich nicht von alleine. Diese <lacht> Zeitfenster, auf die wir immer warten, wenn ich ja. mal Zeit habe, das passiert eigentlich nicht. Und wenn, dann füllen wir sie irgendwie anders, weil wir gar nicht gewohnt sind, Zeit zu haben und dann unruhig werden. Ja, genau. Ähm, deswegen macht es total viel Sinn, äh, sich tatsächlich von vornherein die Zeit zu nehmen für die Dinge, für die man sich Zeit nehmen möchte, für die man gerne Zeit haben möchte. Und äh, das habe ich tatsächlich für dieses Jahr schon ganz gut gemacht, grob. Und ich versuche das jetzt feingranular so auf die einzelnen Tage und Wochen runterzubrechen und ähm, ja, habe bisher auch ein ganz gutes Gefühl eigentlich. Das ist äh, sehr befriedigend für mich, also dass ich halt auch im Alltag einen Vorsatz erfülle, den ich mir schon lange äh, vornehme, nämlich immer mal wieder oder mehr Pausen einzulegen. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon erwähnt habe, aber ich bin schwanger äh, und aktuell im sechsten <lacht> Monat und ich merke, mein Körper, äh, der, hat auch, der ist jetzt im Moment auch sehr gut darin, seine Meinungen zu äußern und ähm, auch die Pausen einzufordern. Was mir auch sehr gut tut und, und sehr in die Karten spielt, auf, in dem Streben nach diesem Ziel.
0: Ja, Ja, Daniela, da sind wir Schwestern im Herzen, weil, ähm, also nein, ich bin nicht schwanger. <lacht> ähm, ich war gedanklich gerade bei der Wissbegierigkeit und ich liebe es, Bücher zu kaufen. Ich habe aktuell, glaube ich, einen Stapel von sechs Büchern, die ich ganz dringend noch lesen möchte. Ja, Bücher kaufen ist auch einfach
1: Und schon schön, ne? Also das Buch
0: kaufen ja, ist schon so ein ja, Prozess, wo ich auch. mich schon darauf freue, dieses Wissen zu inhalieren, wenn ja, ich dann, wenn ich mal Zeit habe. Das macht mich schon total glücklich. Ja. <lacht> Und ich habe letztens ein, ähm, in einem Online-Kurs einen, <lacht> einen Beitrag gehört und gesehen, ähm, wo es darum ging, schaut doch mal, wo eure Lesezeichen in den Büchern sind. Und meistens ist es irgendwo auf den ersten 30 Seiten. Und ich fühlte mich ein bisschen ertappt, weil ich habe ein paar Bücher, wo es auf den ersten 30 Seiten geendet hat. Mit dem Gefühl, aber ich habe es quasi gelesen. Im Prinzip habe mhm. ich es schon gelesen. Und ein Thema ist ähm, für, für mich dieses Jahr dieses... Es geht ähnlich in deine Richtung, auch mit dem Priorisieren und dieses, wenn ich für etwas Zeit haben möchte, dann plane ich sie mir ein, sonst ist sie nie mhm. da. Ähm, und auch vielleicht ein bisschen weniger äh, noch nach obendrauf. Also ich mhm. habe auch gerade, ich habe jetzt gerade überschlagen beim Stichwort Online-Kurs, ich habe glaube ich noch vier offen, die ich, noch, äh, die, ich, die ich mir noch aneignen kann bis mhm. zum letzten. Und... Ich merke, dass das, wenn es mir sehr wichtig ist, dann ziehe ich das auch durch. Ja, genau. Und die Frage ist dann immer, okay, wie wichtig ist es denn wirklich? Oder wie viel Gefühl von, das muss ich noch machen, um besser zu werden. Richtig. Das, das mache ich jetzt damit. Ja. Und da habe ich mich so ein paar Mal ertappt. Also gerade als ich jetzt zum Jahresende gedacht habe, naja gut, aber den und den kannst du noch durchziehen. Und ich gemerkt habe, nee Mareike, hier ist jetzt nicht mehr die Zeit für was durchziehen. Hier ist jetzt ja. mal Zeit für eine Pause. Und, ja. und da habe ich mich eben auch mal ganz ehrlich mit mir auseinandergesetzt und überlegt, ja. okay, wo sind welche Motivationen sind da eigentlich so rund um diese ganzen Wissensaneignungen und Online-Kurskäufe? Also ich liebe Richtig. Seminare, ich liebe Online-Kurse, ich liebe neues Wissen, ich liebe mich mit Menschen auszutauschen. Und ich verliere manchmal das Maß dazu. Ja. Und das ja, so ist etwas, was... 2022 ein bisschen leiser werden darf. Dieser Drang nach noch besser, noch schneller, noch höher, noch weiter, noch mehr in das Gefühl kommen von, es ist jetzt gerade richtig gut und ich bin jetzt gerade richtig gut. Und ich darf mich auch so betreuen, hätte ich jetzt fast gesagt, ich darf mich selber auch so behandeln, dass ich richtig
1: gut bin. Ja, richtig. <lacht> Dazu zwei Sachen. Ich glaube zum einen, dass das auch so ein bisschen dem Zahn unserer Zeit entspricht. Also auch dieser schnelle, schnelle Konsum von Inhalten, ne? dass man ja, eben nach ja. 30 Seiten auch mal denkt, okay, ich glaube, ich habe das Buch jetzt erfasst. Ich glaube, <lacht> ich, habe, ich habe den Wert daraus gelesen. Ich glaube, ich weiß es, worum es darin geht. Ich kann mir den Rest, glaube ich, ungefähr vorstellen, was natürlich unheimlich hochmütig ist. <lacht> aber ich nehme ich da nicht aus. Also ich bin auch ein großer Buchanfänger. Mittlerweile erlaube ich mir aber auch Bücher rigoros wieder wegzulegen, wenn sie mir tatsächlich nicht gefallen. Das war auch lange ja. anders. Das entlastet mich auch ja. sehr. Aber das nur so nebenbei. Und durch diesen vielen auch Online-Medienkonsum sind wir natürlich auch alle sehr auf Geschwindigkeit getrimmt und auf die Kürze und auf die Prägnanz. Und letztendlich ist es auch zum Teil, also es hat auch Vorteile, zum einen, weil wir dadurch natürlich effektiver umgehen mit Informationen, mitunter. Aber zum anderen neigen wir auch dazu, schnell über Dinge drüber zu gehen, die einfach ein bisschen ja. Raum brauchen. Ne? Genau. Also gerade die besonders intelligenten Bücher ähm, die erfordern eben auch mal, dass man einen Satz dreimal liest und dass man für eine Seite, dass es dann nicht ums Durchkommen geht, möglichst schnell, sondern darum, <lacht> dass man den Text tatsächlich auch versteht und dem Text den Raum gibt, den er braucht, um, ähm, um anzukommen. Und ähm, ich bin tatsächlich gerade dabei, mich wieder zu verlangsamen, was das angeht und mir so ein bisschen ähm, diesen Performance-Faktor ne, darzunehmen. Aber ich weiß auch absolut, was du meinst mit diesem Durchkommen vor dem Jahresende. Das habe ich auch versucht. Ich habe auch verschiedene Online-Kurse offen momentan. Und ähm, das hat einen ganz tollen zum Thema, zum Thema Akupressur zum Beispiel. Also wie man sich selbst mit Hilfe von TCM ja, in noch mehr Wohlbefinden und in noch mehr ähm, Balance bringen kann. Da möchte ich ja noch ganz viel lernen und ähm, ich hatte eigentlich nur bis Ende des Jahres Zugang zu dem Kurs und ich habe dann aber die Kursleiterin angeschrieben und sie hat mir jetzt irgendwie den Zugang verlängert, das haben bei mir auch ganz viele gemacht, also ganz viele von meinen Online-Kursteilnehmern haben mich auch angeschrieben und gesagt, oh, ich komme nicht durch, was kann ich tun und ich habe den auch den Kurs verlängert, weil ich kenne ja. das einfach so gut. Ja. Und ich, ich finde nichts schlimmer, als wenn man eben das Gefühl hat, oh Gott, oh Gott, ich aus diesen, ich bekomme aus diesen Inhalt nicht das, was ich möchte, weil ich es nicht in, mein, in meinem Alltag unterbringen kann, einerseits. Genau. Andererseits hilft aber auch so ein bisschen zeitliche Struktur dabei, tatsächlich auch durchzukommen und es höher zu priorisieren, Genau. Ich. Also das ist so ein, ja. so ein Mittelding.
0: Ja, es ist so ein schmaler Grat. Also das sage ich irgendwie oft in unserem Podcast, dass es ein schmaler Grat ist. zwischen diesem Ja, dass, man, also dass es schon wichtig ist, sich das einzutakten. Also ein gewisser, ja, genau. eine gewisse Eintaktung braucht es eben auch, um, um so etwas ja. sich anzuarbeiten. Dass man sich die Zeit
1: nimmt eben, ne? dass genau. man sie einplant. Ja.
0: Dass sie eben dann auch da ist, ähm, ja. dafür, was einem wichtig ist. Ja. Ähm, und dass es nicht umschwappt in diesen Druck diesen Druck, ja. ich muss
1: das noch durchziehen Richtig. und Richtig. jetzt und am besten gestern. Genau. Und da sind wir so ein bisschen bei dem, was du eben gesagt hast, nämlich ähm, bei den Gründen, aus denen ich diesen Kurs mache oder mir diese Inhalte ja. reinziehen will. Ist das tatsächlich, ja. weil ich irgendwie performen will, weil ich das Gefühl habe, ich muss das alles wissen, um irgendwie noch besser zu sein? Oder habe ich tatsächlich das Gefühl, ähm, es tut mir etwas Gutes, es ist gut für mein Wachstum und ähm, ich, es, es ist quasi eine kleine Auszeit, die ich mir nehme. Ich habe zwischen den Jahren auch in einem ganz spannenden Vortrag gehört, dass Lesezeit im Grunde kein To-Do ist, sondern ein To-Be. Also, dass ja umständliches Bild ja total mhm. also dass man eben schaut okay ich habe diese Sachen die will ich tun aber teilweise ähm, entsprechen die einfach so sehr auch oder stützen die so sehr mein Sein und fördern mein Sein und das Gefühl des einfach Seins dass es im Grunde mehr to be sind und deswegen sind sie nicht weniger relevant aber ich finde es fühlt sich anders an als ein to do ja
0: ja, das, das nehme ich ja auch mal aus unserem Podcast heute mit. Das ist, ein, das ist ein gutes Bild, weil wir sind, glaube ich, alle ganz schnell in unserer To-Do-Liste. Ja, richtig. Und auch in dem, was wir, in, dass wir schnell in so ein Wenn-Dann kommen. Erst ja. wenn ich XY ja, ja. Dann abgehakt habe, dann. Richtig. Dann darf ich mich wohlfühlen oder entspannen oder, ach, also ihr wisst, was ich meine, ja. Es ist, ja. Wir machen uns ganz schnell Wenn-Dann-Regeln auf allen Ebenen, ja. die auch wiederum zu einem, schnell zu einem unguten Gefühl führen. Ja. ja, auf jeden
1: Fall. auf jeden Fall Das ist ja auch so ein bisschen das Thema mit Vorsätzen. Ne? Deswegen Vorsätze finde ich, also ich habe so ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis zu Vorsätzen, muss ich sagen. <lacht> das ist ja ein aktuelles Thema momentan wieder. Ja. Ähm, zum einen glaube ich, dass es total gut ist, sich zu überlegen, was man will und zu reflektieren. Ähm, okay, was habe ich bisher gemacht? Was hat mir gut gefallen? Was will ich in der Zukunft vielleicht noch verändern? Sowohl, keine Ahnung, in meinem Berufsleben, privat, mit meinem Pferd. Das kannst du dir auf jeder Ebene anschauen. Ja. Ich, wie gesagt, ich bin großer Fan der Reflexion. Aber ich glaube eben auch, dass dadurch eben oftmals der Anspruch bzw. das Gefühl entsteht, noch nicht gut genug zu sein, noch nicht da zu sein, wo ich hin will und deswegen fehlt irgendwas. Und dann wird dieses Mangelgefühl eben so groß. Und ähm, sicherlich kann das einerseits auch ein Ansporn sein, sich zu verändern, aber ich glaube nicht, dass es der richtige Ansporn ist. Und ich glaube auch nicht, dass es der einzige Ansporn ist, der zu Veränderungen führt und dass, es auch ein, also dass, es, dass das alleine reichen kann. Das glaube ich nicht. Und ähm, deswegen... Ich habe neulich einen Artikel geschrieben auf meinem Blog, wenn ihr Lust habt, könnt ihr den auch mal nachlesen, mit, mit den drei Dingen, die ich mir überlegt habe, für ähm, gute Vorsätze, damit die eben auch wirklich gut sind. Und ein wichtiger Punkt für mich ist dabei eben, dass wir trotz aller Vorsätze immer wieder feststellen, okay, aber es ist auch schon viel Gutes da. Ich bin vielleicht noch nicht irgendwie am Ziel meiner Ziele, aber ich werde auch nie am Ziel meiner Ziele ankommen, ganz ehrlich. Das ist ja auch schön. Es ne? ist ja alles eine große Reise und ein Weg. Und ähm, da, wo ich jetzt gerade bin, da habe ich mir auch, also das war auch eine Abfolge von Schritten, die mich dahin geführt hat. Und das ist auch erstmal gut. Das ist ein guter Ausgangspunkt. Und äh, deswegen muss ich daran gerade nichts verändern. Aber die Reise geht eben noch weiter. Und darauf darf ich mich freuen. Also das ist tatsächlich mehr aus so einem, so Wertschätzung heraus entsteht für das, was schon da ist und weniger aus dem Mangelgefühl für das, was noch nicht da ist. Ich fand den Satz sehr schön, also auch um sich den
0: in den Hinterkopf zu pflanzen, du bist bereits richtig. Ja. Jetzt, so wie es jetzt gerade ist. Du bist ja. bereits richtig und das ist ein ganz anderes Gefühl aus, dem, aus der Haltung von ich bin bereits richtig loszugehen, als ich bin noch falsch. Ja. Also das ist jetzt das krasse Gegenteil, krasse Negation. Aber aus dem, ich bin noch falsch, sich verändern zu müssen, ist natürlich ein, ein ganz anderer Druck und ein ganz anderes, ähm, eine ganz andere Motivation, als aus, ja. ich bin bereits richtig
1: und ich gehe einfach weiter. Ja, genau. Total. Ja, sehr schön. Und damit ganz eng im, im Zusammenhang steht tatsächlich auch das Thema Dankbarkeit. Also letztendlich, ähm, dass ich wie gesagt, mir eben schon bewusst, bewusst macht, was schon da ist und mir vielleicht sogar auch die Zeit nehme, bevor ich vorsätze, schmiede, mir aufzuschreiben, was schon da ist. Weil oftmals übersehen wir da ganz, ganz viel. Und ähm, das, was wir wertschätzen in unserem Leben, das, wofür wir dankbar sind, wenn wir diese Dankbarkeit fühlen und uns auch in diese, dieses Gefühl hineingeben, dann können wir davon ausgehen, dass wir mehr davon anziehen. Tatsächlich, jetzt sind wir so ein bisschen beim Gesetz der Anziehung. Ähm, und bei den Das schadet nicht. Gesetz Einziehung schadet nie. Das ist nicht zu vergegenwärtigen, das ist, schadet nie. Ja, genau. Also letztendlich, dass wir uns aktiv jetzt in diesem Moment schon das schaffen, wovon wir mehr wollen in unserem Leben. Und das ist unter anderem Dankbarkeit, weil wir sind ja dankbar für die Dinge, die uns gefallen in unserem Leben und im Zweifel wollen wir mehr davon. Das heißt, Dankbarkeit ist immer, immer eine sehr gut investierte Zeit. Und eine sehr gut investierte Energie. Ja, und
0: Dankbarkeit geht eben auch in jedem Moment. Ja. Das, was ich zur Dankbarkeit selber lernen durfte, also Dankbarkeit hört man ja, das ist das ist ja der Game Changer.
1: Hört man ja ganz oft. Ja, und, ist aber auch so ein, so ein Buzzword mittlerweile. Also so ein, und es ist so ein Buzzword und... So Bullshit-Bingo. <lacht> Dankbarkeit, ja, genau. Achtsamkeit. Genau. genau. Ja.
0: Mhm. Ich habe zu Dankbarkeit, vielleicht können wir den verlinken, habe ich auch Post ähm, äh, geschrieben, weil ich bei Dankbarkeit hatte ich ein ganz großes Missverständnis. Ähm, Dankbarkeit kann man, also man kann da keine Liste schreiben von, okay, ich bin dankbar für, bum 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 bum. Dankbarkeit braucht so ein, braucht eine Emotion. Also wenn ich dankbar bin, dann bin ich nicht dankbar für mein Zuhause. <lacht> sondern ich bin dankbar für, für den Hund, der da so wahnsinnig voller Freude hinter der Tür auf mich wartet. Ich bin ja. dankbar für, für meine Tochter, die morgens mich anlächelt. Und ich bin, bin dankbar für diese, für diese Momente, für dieses Sein, für, für emotionsaufgeladene Dinge. Und ich habe eben immer so aufgeschrieben, okay, ich bin dankbar für mein Zuhause, ich bin dankbar für, dass, dass ich genug habe und sowas. Ja. Ähm, und es tat sich nichts, ja. bis ich gemerkt habe, nee, dafür bin ich auch nicht dankbar. Und weil es einfach dieses, leere Begriffe sind. Weil es ne? das, das nur Begriffe waren, es waren nur ja. Worte. Und in dem Moment, wo es emotionsaufgeladen wird, hat es tatsächlich ja. was mit, also macht es tatsächlich was mit deiner Gefühlswelt, mit deinem, ja. mit deinem jetzigen Erleben. Und ja. damit wird es tatsächlich ein Gamechanger. Lass uns auch ja. da drin auch bleiben. Ja. Ähm, weil ich merke, dass, es, dass auch, ich es auch, ich wende es auch wirklich oft an. Also ich kann mich auch gerne in so einer Überforderung verlieren, Das ich denke, oh Gott, und jetzt ist hier schon wieder so ein Wäscheberg, wo kommt der her? Mhm. Und ich genau weiß, ich kann mich da jetzt reinsteigern, dass es das richtig viel Arbeit ist und dass der nie aufhört, dieser Wäscheberg und dass der immer oben, <lacht> immer wieder hoch wird. Mhm. Und ich kann überlegen, warum habe ich einen so einen Wäscheberg? ist es vielleicht, weil meine Tochter so gesund ist und im Match spielen ja. kann und jeden, jeden Tag irgendwie gackernd durch Pfützen springen kann. Ja. Und das macht so viel, dass, ja. ähm, dass ich unterschreibe, dass Dankbarkeit ein sehr hilfreiches Tool ist.
1: Ja, absolut, absolut. Das Geile an Dankbarkeit ist auch, wenn du dankbar bist, kannst du nicht gleichzeitig irgendwelche negativen Gefühle haben. Genau. Das überwiegt automatisch alle negativen Gefühle. Das heißt, wenn wir ängstlich sind, traurig, wütend, ärgerlich, frustrierend, wenn wir uns tatsächlich in dieses ehrliche Gefühl, fühlbare Gefühl der Dankbarkeit hineinbringen, dann lässt sich dieses negative Gefühl nicht mehr fühlen genau. für den Moment. Und das, das finde ich, find ich sehr faszinierend daran. Ich habe vor ganz vielen Jahren auch mal ähm, Mark Reschet sagen hören, das ist mir sehr im Kopf geblieben, dass, ähm, wenn wir uns auf unser Pferd setzen und wir über unsere Ansprüche und über unser leichtes Gefühl von Angst, was sich oftmals, glaube ich, einstelle. also wenn du das hast, wenn, sich, wenn du dich auf dein Pferd setzt und du merkst so ein ganz klein bisschen Angst, ich glaube, ehrlich gesagt, das gehört dazu. Ich glaube, das, das darf so sein. Ich glaube, das ist ganz normal, wenn wir uns auf ein 400, 500, 600 Kilo Tier unter uns setzen. Egal, wie lange wir schon reiten, egal, wie sicher wir uns fühlen. Ja. Wir, geben, wir geben etwas ab und begeben uns ein bisschen in so eine Unbekannte. Und ich dachte, ja, das darf mit ein bisschen Angst verbunden sein. Aber wenn wir dieses, was auch immer an Gefühl, Gefühl da ist, überdecken mit einem Gefühl von Dankbarkeit, uns kurz einfach dankbar fühlen dafür, dass wir, dass wir uns auf dieses Tier setzen dürfen, dann wird der Ritt ein anderer. Und ja. das praktiziere ich seitdem tatsächlich sehr gerne und sehr aktiv. Und das macht tatsächlich ganz viel. Also das kann ich euch an dieser Stelle mal als Tipp mitgeben. Probiert das mal aus. Und der dritte Punkt, den ich in meinem Artikel auch vortrage, ist die Frage, ähm, wo hakt es denn wirklich? Weil wir haben ja alle unsere Punkte, die uns immer wieder begegnen und wo wir immer wieder feststellen, oh Gott, nee, ey, das wäre echt geil, wenn ich das mal verändern könnte in meinem Leben. Hm. Und meistens tut sich aber über lange Zeit nichts. Oder wir, wir haben dann so halbherzige Versuche, die wir unternehmen, für die einen ist es Abnehmen, für die anderen sind es irgendwelche Laster, die wir herumtragen. Für die Dritten ist es vielleicht eine Veränderung im Privaten oder im Job oder eine Veränderung mit dem Pferd. Aber oftmals bleiben wir in in so einem Muster, in so einer Spirale drin. Und daraus auszubrechen ist manchmal gar nicht so leicht. Daran arbeite ich übrigens auch ganz viel mit meinen Klienten. Aber eine Frage, die dabei immer hilft, ist, finde ich, die Frage, welche Lektion möchtest du nicht nochmal lernen? Welche Lektion möchtest du nicht nochmal lernen? Und das verbunden mit der Frage, und warum hast du bisher nichts verändert? Also was gibt es dir, in dieser Situation drin zu bleiben? Mhm. Weil es gibt ja tatsächlich immer zwei Seiten. Ja, Also das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich auch bei meinen
0: Coachings oft anwende. Was, ist, was hat das denn Gutes? Also was ja. ist an dieser, diesem, diesem Ding, was du verändern möchtest, was ja. hat es dir bis jetzt Gutes gebracht? Oder wofür dient es dir jetzt aktuell? Genau. Und ich glaube wirklich, also jeder, jeder hat irgendwie dieses eine oder diese ja. Themen, ja. die ihn schon sehr lange begleiten und die auf unterschiedlichsten Ebenen einfach immer wieder vor der Tür stehen und in, dann wieder in einem neuen Kontext schon wieder sagen, guten Morgen, da bin ich wieder. Ich in einem neuen Mantel.
1: Da bin ich in einem neuen Mantel.
0: Du hast gedacht, ich bin mit dem Bus weggefahren, <lacht> aber da bin ich wieder, in einem ja. neuen Mantel. Und ich habe das auch. Also ich kenne da auch meine kleinen, ich nenne sie mittlerweile die kleinen Drachen, ähm, die auf unterschiedlichsten Eben Ebenen immer wieder vor mir stehen und mir hat das sehr geholfen, mir die Frage zu stellen und auch meinen Klienten hilft das doch unheimlich, wenn man sich verge also wenn man sich ähm, bewusst macht, dass das auch für etwas gut ist, dass das uns etwas gegeben hat und dass uns das hilft auf irgendeiner Ebene ja, genau. und das nimmt dem Ganzen auch unheimlich das Drama. Richtig. Ich kann, Richtig. Ich und, Widerstand, ne? und Widerstand. Und ja. Widerstand, ja. Also das, ja genau. genau. Drama und Widerstand kenne ich sehr gut übrigens. Also es <lacht> ist auch Practice What You Preach hier gerade. Ähm, ich kenne das unheimlich gut, dass ich bei manchen Themen einen unheimlichen Widerstand fühle. Und da habe ich zum Glück Daniela, <lacht> der immer gerne, äh, die selber keine Widerstände hat. Die hat das, das komplett gelöst, alles. Genau. Ja, und was das dann aber tut. Wenn wir uns dann wirklich mal darauf einlassen und wirklich das, diese Themen mal mitnehmen. Okay, wofür bin ich dankbar? Wofür ist das gut? Was hat mir das bis jetzt gebracht? Und warum äh, möchte ich das wirklich verändern?
1: Mhm,
0: genau. Das ist
1: sehr kraftvoll und das ist genau. gleichzeitig auch wenig Leistungsdruck. Genau, absolut. Genau, also nochmal ganz kurz es ist tatsächlich so, wenn wir irgendwas verändern wollen in unserem Leben, dann müssen wir den Widerstand aufgeben gegen das, was gerade da ist. Wir müssen lernen zu akzeptieren, äh, was gerade <lacht> ist, um es dann zu verändern. Das ist oftmals tatsächlich der schwierigere Schritt von beiden, ja. ähm, aber ein ganz, ganz erforderlicher Schritt. Also egal, was für Vorsätze du dir genommen hast, was für Wünsche du hast für dieses Jahr, ähm, finde einen Weg, das zu akzeptieren, was jetzt gerade ist, um es dann zu in deine Richtung zu verändern und erkenne, dass das diese Situation, in der du jetzt gerade bist, der Zustand, in dem du bist, die die Gegebenheiten so weit so wie sie jetzt sind, dass sie auch ihre Vorteile mit sich bringen und das es auch einen Grund hat, warum du sie bisher vielleicht so gelebt hast. Und das genau. sind auch gute Gründe und die ja. waren vielleicht zu einer anderen Zeit noch besser als heute, vielleicht passen sie nicht mehr, aber es waren mal gute Gründe und ähm, vielleicht hast du dich zu irgendeinem Zeitpunkt sogar dafür entschieden und das war auch gut, aber du möchtest jetzt woanders hin und das ist auch prima und auf Grundlage der Akzeptanz ähm, geschieht das eben viel, 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 viel einfacher. Genau, also die Frage ist letztendlich, wenn du so ein Thema hast, das dir immer wieder begegnet, wie kannst du akzeptieren, was ist in diesem Zusammenhang und wie kannst du in diesem Jahr vielleicht eine neue Lösung dafür finden? Einen anderen Weg, als, bisher, als du ihn bisher gegangen bist, weil ähm, auch ein Zitat von Mark Ratchet, der ist sehr präsent heute, wie sich herausstellt, ähm, <lacht> if you do what you always did, you will get what you always got habe ich ihn mal sagen hören und das fand ich ihn ja. auch wiederum sehr treffend, also ich habe ja eine Weile wirklich alles eingesogen, was er so gesagt hat, persönlich und in seinen Büchern und überhaupt <lacht> ich, bin ein, ich bin ein Mark Reschie Zitatwörterbuch <lacht> <lacht> aber also mit anderen Worten, wenn du das tust, was du schon immer gemacht hast, wirst du das bekommen, was du schon immer bekommen hast ja, das kann man mal mit einsickern lassen, finde ich Genau, super. Ja, das war im Grunde meine Input zum Thema äh, Vorsätze. Egal auf welcher Ebene, egal ob mit deinem Pferd, egal ob mit deinem, in deinem Leben, in deinem Beruf, ähm, Vorsätze aus der Zentrierung heraus, vielleicht könnte man das nennen.
0: Ja, und ich finde es auch wichtig, es ist wirklich auf jeder Ebene. Ob du, ob du bei deinem Pferd bist, ob du in, deiner, in deinem Berufsleben bist, ob du Familie, Privat, Hobby, eigene, ähm, eigene Ansprüche, eigene Veränderungen, Gesundheit etc. Es ist total egal, auf welcher Ebene, es ist, es ist immer das gleiche Spiel. Ja,
1: richtig. Und die Frage, die dahinter steht, ist immer, warum tust du das? Genau. Warum willst du diese Vorsätze? Und wenn, wenn du sie wirklich, wirklich für dich willst, weil sie deiner Vision entsprechen, weil sie dich deiner Vision näher bringen und dem, was du im Leben erreichen möchtest, wie du dein Leben leben möchtest... Dann traue dich da auch, auch nach den Sternen zu greifen. Beginne ja. mit dem ersten Schritt. Das ist alles, alles möglich. Ähm, aber eben nicht aus einem Mangel heraus, sondern aus einem Gefühl von, es ist auch schon ganz viel da. Ja.
0: Und es darf auch, also es darf auch ruhig mit ein bisschen, da darf ruhig ein bisschen Angst an deiner Hand mitlaufen. Das ist okay. Also ja. dieser erste Schritt, wenn da nicht ein bisschen Herzklopfen dabei ist, ja. Oh ist es vielleicht noch innerhalb von deiner Komfortzone. Ja. Also, Daniela und ich sind ja auch mitten in unseren 30-Tages-Challenges.
1: Ja, das die wir ja uns nicht, selbst auferlegt haben. Die wir
0: uns selbst auferlegt haben. Aus den richtigen Gründen, wie ich finde. Ähm, ich persönlich habe für mich herausgefiltert, dass Perfektionismus für dieses Jahr wirklich ausgedehnt hat. Und dass es an der Zeit ist, da, da mal nochmal genauer hinzugucken. Und ich habe festgestellt, dass mein Kopf unheimlich viele Gründe parat hat, warum ich das alles genauso lassen kann, wie es ist. Und dass so ein Insta-Live jeden Tag eh Quatsch ist. Und das ist so interessant gewesen, dass ich gemerkt habe, ja, da wird es ja richtig laut, wenn ich darüber nachdenke. Sicheres mhm. Zeichen dafür, dass es exakt die richtige Challenge ist, die ich da jetzt mal angehen darf. Und die Motivation ist eben nicht, nicht außen, sondern innen so dass es mhm. für mich selber den Schrecken also Schrecken in Anführungszeichen dass es für mich selber diesen, die, dieses Drama wieder verliert
1: mhm.
0: und einfach immer wieder diesen einen kleinen Schritt und ja. je nachdem, was es für dich ist es darf ruhig klein sein ja. und dann eben einen Schritt machen und noch einen Schritt und dann eine Pause und noch einen Schritt
1: und so weiter ja, das ist auch ein Thema, das mir mit Klienten ganz viel ähm, begegnet. Wie kann ich das Vertrauen in mich selbst stärken, sodass ja. ich dann eben auch meine Ziele erreiche, genau. auch wenn ich sie bisher hundertmal nicht erreicht habe. Ja. Und das beginnt tatsächlich mit dieser Zuverlässigkeit gegenüber sich selbst. Das heißt, dass man sich selbst anhand von kleinen Schritten beweist, ähm, wenn ich mir das vornehme, dann tue ich das auch. Und deswegen ist es total sinnvoll, mit kleinen Sachen zu starten, weil die tatsächlich einfacher sind. Einfacher einzubauen, einfacher ähm, zu erfüllen und eine, ein ganz tolles Erfolgsgefühl bieten können, auf dem sich dann aufbauen lässt. Genau. Und das dann eben ruhig weiter ausbauen, auch wenn
0: der Kopf beim ersten Mal sagt, das ist ja wohl, das ist ja wohl viel zu klein. Das ist ja jetzt Quatsch. Das ist ja viel zu mini mäßig. Ruhig damit starten und das durchziehen ja. in Anführungszeichen ähm, und es dann von alleine weiter aufbauen, dass so ein neues Normal entsteht.
1: Ja, genau. genau Und vor allem auch immer wieder so ein kleines Erfolgserlebnis. Ne? Ja, also, genau. Das hat schon mal geklappt. Ja, geil. Das war ganz einfach eigentlich, ähm, auf dem ich dann aufbauen kann. Das, ist, genau. ähm, das, ist wirklich, das klingt so simpel, aber das bringt so, so viel für das eigene Selbstvertrauen. Ja. Probiert das mal aus mit kleinen Dingen, ähm, die, in die in die Richtung gehen, die ihr euch vorstellt. Das, ähm, ja, kann ganz, ganz viel. Mareike, hast du eigentlich ein Wort des Jahres? Ich habe jedes, jedes Jahr ein, ein Wort für mich. Hast du auch eins?
0: Ui, ein Wort des Jahres. Ähm, ja. Na, es sind zwei. Also die, das ist ein, das ist, gehört zusammen, Vertrauen und Loslassen. Schön. Das sind meine, meine beiden Begriffe des Jahres. Hm. Weil die zusammen, weil die quasi zusammengekoppelt sind in meinem ja.
1: Kontext. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das nimmt den Leistungsdruck auch automatisch ein bisschen raus.
0: Ja, Leistungsdruck könnte ein Thema der letzten Jahre gewesen sein. Könnte, und, könnte. Und das darf ein bisschen gehen.
1: Ja. Genau, das ist schön. Genau, bei mir ist es ähm, empfangen. Reserve. Oh, auch gut. Empfangen. Das geht in eine ähnliche Richtung, ähm, dass ich eben mehr in diesen Empfangsmodus reingehe, dass den Yin-Aspekt quasi neben ja. all dem Yang. Ja dass wir aus dem, dass ich ein bisschen aus dem Tun rauskomme und aus dem irgendwie alles, irgendwie alle Fäden ziehen wollen und gerne alles erreichen wollen, hin zu ähm, empfangen, Weil ich habe ja. neulich ein Buch gelesen zum Beispiel, das heißt, ich glaube, es heißt The Power of Receiving, die Kraft des Empfangs oder The Art of Receiving. Ich glaube, The Power. Ähm, in dem ging es quasi nur darum, Empfangen zu üben. Und das war total ähm, berechtigt, dass es ein ganzes Buch darüber gibt, wie sich herausgestellt hat. <lacht> weil wir alle ja, oder die wenigsten von uns lernen, wirklich auch zu empfangen. Wir lernen alle, ganz viel zu geben, weil Geben ja auch total ähm, gern gesehen ist von allen. Ne? Alle haben uns lieb, wenn wir ganz viel geben, wenn wir ganz viel tun, gerade wir Frauen. Ja. Immer noch einen draufsetzen, immer noch mal mehr geben. Und geben ist auch super, aber geben hat nur den halben Wert, wenn wir nicht auch empfangen können. Ja. Also auch da gilt es quasi eine Balance herzustellen. Und das ist was, das habe ich erst vor kurzem verstanden. Und das versuche ich jetzt mehr in meinem Leben zu etablieren, dass ich eben auch mir, mir erlaube, mehr zu empfangen und mich auch mal mehr zurückzulegen und ent, also geschehen zu lassen. Und mein aktueller Zustand spielt mir da natürlich in die Karten, weil <lacht> das zu großen Teilen einfach auch ist, sich zurücklegen und geschehen lassen und beobachten, was da alles abgefahren ist mit meinem Körper passiert. Ja. und in meinem Körper ähm, und mich auf und über dieses Wunder dazu freuen. Aber ich glaube, das ist was, was auch insgesamt in unserer Gesellschaft, in unserer Welt ähm, mehr Raum haben darf. Das Thema empfangen, einfach mal kommen lassen. Gar nicht unbedingt alles immer tun wollen, einfach mal kommen lassen, gucken, was passiert. Und vor allen Dingen, und da sind wir bei deinem Wort, vertrauen, dass es auch dann gut wird, auch wenn wir nicht jeden Handgriff selber ausführen. Ja. Gerade dann. Gerade dann in Wirklichkeit. Das ist, das ist ein Geheimnis, das ich äh, jetzt erst verstehe. <lacht> ich verstehe.
0: Also das ist tatsächlich ein Geheimnis, was ich allmählich im Zusammenhang auch mit meinen Pferden verstehe. Dass ja. es auch da nicht nur um dieses ständige Geben geht, ja. sondern dass auch da Empfang ein ganz wichtiger ja. Bestandteil ja. ist, den, der für unsere Pferde auch total wichtig ist. Ja. Dass wir das können, dass wir empfangen, dass wir Absolut. bedingungslos empfangen können.
1: Das, ähm, da braucht sich auch ein paar Jahre. Um das ist auch so ein das typischer das Punkt für unsere Pferde, mal aufatmen, wenn sie mitkriegen, ja. dass wir da auf dem richtigen Weg ja. sind. Ja,
0: total. <lacht> ja, es ist regelrechtes Aufatmen, weil das auch sehr viel, das nimmt auch wiederum viel Druck.
1: Ja, genau, genau. Weil so wie wir mit uns selber umgehen, so gehen wir im Zweifel auch mit unserem Umfeld um und auch mit unseren Pferden. Ähm, und ja. deswegen, wenn wir es da schaffen, mehr loszulassen, fühlen die sich auch losgelassen. Und ich glaube, das ist für alle einfach gut. Ja. Schön. Schön. Ja, ich würde sagen, das war unsere Jahresstartfolge. Auf ein wunderbares, erfolgreiches, erfülltes, gesundes 2022 für uns alle und unsere Pferde. Ganz genau. Mit sehr
0: viel Vertrauen, loslassen, annehmen und empfangen. Sehr schön.
1: <lacht> Also lasst es euch gut gehen, wenn euch äh, die Folge gefallen hat, wenn ihr etwas daraus für euch gezogen habt, was uns natürlich sehr freut, was uns ein Anliegen ist, ehrlich gesagt sogar, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar auf ähm, Apple Podcast, darüber freuen wir uns immer sehr, wir lesen die natürlich und freuen uns und uns interessiert natürlich auch, was ihr konkret mitgenommen habt. Ähm, wenn ihr Fragen oder Feedback oder sonst irgendwas habt, dann schickt uns auch gerne eine Mail an podcast@höreaufdeinpferd.de und wir sehen uns in zwei Wochen und freuen uns schon riesig auf euch. Bis ganz bald.